0: Olá, eu sou o Dr. Gleison Gomes Godinho, presidente da SBOT, e duas boas-vindas a você, participante do primeiro congresso online da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Venho dizer que, devido à pandemia COVID-19, houve um grande trabalho de mudança do evento presencial que aconteceria em Florianópolis para o atual modelo online. Porém, essa situação não nos impediu de encontrar formas e forças para proporcionar uma grande experiência de aprendizado e atualização na área ortopédica. Em um formato inovador e inédito, a Esporte por mais um ano, apresenta a Classe Médica, um evento com excelência profissional. Novamente, sejam bem-vindos à plataforma do primeiro Congresso Online Esporte. Espero que todos tenham um ótimo evento. Um grande abraço. Sejam
1: bem-vindos a Rádios Bote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Portas Abertas, com especial Histórias dos Serviços Credenciados, com o Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa de São Paulo. Eu sou o Francisco Nogueira, presidente da SEC, é com muita honra que irei conversar com os doutores Hungria Neto, Santilli... Mercadante e Maria Fernanda, que dispensam apresentações. Mas, para registrar, gostaria de falar que o doutor Hungria é origem da casa, professor adjunto da Santa Casa de São Paulo, doutor Santilli, também residente ex-residente da Santa Casa, professor adjunto da Santa Casa, ex-presidente da SBOP, com muito orgulho, e da SBOT. Doutor Mercadante, chefe é, do fixador externo, do pé, ex-chefe do, 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 do fixador, trouxe fixador para junto do, do, do doutor Hungria e professor adjunto da Santa Casa. E a doutora Maria Fernanda, que é a diretora do departamento e é professora da faculdade e da pós-graduação. Pois é, meus amigos, tudo começou em 1923, quando um garoto, Fernando Simonsi de sete anos, foi acometido no apendicite. Ele era filho de um membro importante lá da mesa administrativa, Dr. Roberto Simonsi, que, como gratidão, dou uma importante quantia para in iniciar a construção do pavilhão que atendesse casos de cirurgia infantil. O prédio foi inaugurado em 1932 e hoje é a sede do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa. Eu gostaria que o Dr. Hungria é falar um pouco dessa história.
2: Pois é, o Fernandinho começou nessa época e, aos poucos, foi se especializando não na cirurgia infantil apenas, mas também na ortopedia. E foi, talvez, um dos primeiros serviços que se dedicou ao estudo e ao tratamento dessas afecções. E o interessante é que, naquela época, a maioria dos casos eram um sequelas de poliomielite, que ficava internado meses em tratamento e várias cirurgias, tuberculose óssea e petorto congênito. Eram as principais doenças que nós tratamos, nós, não porque eu não cheguei, mas que se tratava no início do pavilhão Fernandinho. A história do pavilhão acaba se fundindo com a história da ortopedia brasileira.
1: Pois foi lá que surgiu o primeiro departamento de um hospital escola da América Latina totalmente dedicado à cirurgia pediátrica e ortopédica. Foi também aí que a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia foi fundada, tendo como seu primeiro presidente o doutor Luiz Manuel de Resende, Poxa, doutor Santilli, eu gostaria que o senhor abordasse um pouco esse momento histórico.
3: Então, na realidade, todos nós uh, já ouvimos e vimos essa esta história da ortopedia brasileira que nasceu na, nos braços do pavilhão Fernandinho Simonsen e no começo você disse inauguração em 32 mas foi acho que em 31 e aí cinco anos depois nasceu a, a o, o pavilhão foi inaugurado em 31 depois nasceu a ortopedia brasileira se eu não me engano acho que em 36 quando veio o Put né para fazer a inauguração aquela foto clássica então, o que a gente depreende é que houve uma, essa fase que o professor Hungria falou, que você tinha assim, as afecções afetando as crianças, eram muito mais é, doenças é, paralisantes e doenças com deformidades do que propriamente a ortopedia na concepção atual, que foi se expandindo, foi aumentando a sua importância e eu acho que... O pavilhão pegou essa época áurea na década de, na transição de 50 para 60, quando ele detinha aqui os professores das clássicas escolas e eles foram para os seus prédios próprios, e é, restando algum corpo docente aqui na, na, na Santa Casa e o professor Hungria Filho, pai do nosso Hungria Neto aqui foi o grande artífice, o grande arquiteto dessa mudança do pavilhão Fernandinho Simonsen para os moldes daquela época atuais, vigentes, né? e com uma disciplina importante ele conseguiu estruturar o departamento e percebendo o um movimento internacional de especializações, ele foi pioneiro nisso com o seu time que começava a sair da daquela... daquela coisas toda personalizada e passou a ser especializada. Acho que o mercadante pode falar alguma coisa sobre isso.
1: Uhum. Pois é, essa arquitetura toda especial do, do, do prédio que o doutor Poechi trouxe para Santa Casa é inspirada em Sampu, na Barcelona. O doutor Marcelo tem uma origem aí espanhola. Né? Falou muito comigo sobre Santa Marta, padroeira dos cozinheiros. Né? E toda essa... Essa, esse, esse pensar na construção Com espaço amplo, varandas Para o paciente tomar sol né? No quinto andar Parece que tinha até um churrasquinho Vez por outra lá né? Então eu gostaria que o Marcelo Contasse essa história interessante Para a gente
0: Oi, Francisco é, Na verdade A o A busca da inspiração é para o prédio, foi na França, né, que eles eles viajaram. E quando ele foi buscar a inspiração, o Residente foi buscar a inspiração para construir os prédios, ele se baseou num conceito que existia na época, de que era importante tomar sol o paciente ficava internado muito tempo, né, para o tratamento as coisas, eram muito demoradas, tanto é que tinha inclusive uma escolinha no, no terceiro andar para as crianças que frequentavam aula durante a internação, de tão prolongada que elas eram. Eu, o que eu conheci é, de perto e me surpreendeu foi o hospital mais antigo de Barcelona, quando nós estivemos durante um tempo lá. Ele é muito parecido com a Santa Casa. Tem os caminhos no meio dos prédios, os prédios de tijolo e todos eles com varandas, com espaços abertos, e inclusive no pavilhão tinham as salas, algumas salas todas envidraçadas, que eu quando cheguei lá a primeira vez e vi aquilo, era interessante, porque durante o inverno também se tomava sol e ficava protegido ali. E esses conceitos, o que, essa história da, da Santa Marta, é, o, o espanhol é muito atento às coisas de arquitetura né? principalmente em Barcelona e é, eles tiveram que des, desmontar uma igreja, tem uma única via que foi construída num segundo tempo e tiveram que desapropriar e quebrar algumas coisas para construir essa via em Barcelona e passou por cima de uma igreja que era a igreja de Santa Marta e como a Santa Marta era padroeira dos cozinheiros eles tiraram o frontispício dessa igreja e colocaram na frente da cozinha, que é um prédio a parte desse hospital, que é o São Paulo. E é muito parecido com a Santa Casa, tem a igreja, tem a capela. Se você for ver, daquele centro na frente da capela da Santa Casa, é um espaço para as pessoas ficarem sentadas num jardim. Era era um conceito que trazia uma um convívio que era muito interessante. Eu peguei o um finalzinho desses pacientes há muito tempo internados e funcionava bem. As voluntárias davam aulas. Eram uma, umas coisas assim, bacanas que tinha ali. Era o conceito de que surgiu o convívio das pessoas lá. Pois é, essa
1: história teve como primeiro diretor, né? primeiro chefe de serviço, o doutor Peixe, depois foi seguido pelo doutor Define, Orlando Pinto de Souza, né? famoso aí do, do parafuso até chegar no Hungria Filho, pai do nosso grande amigo José Hungria, que realmente foi um divisor de águas, pois criou os diversos grupos com o objetivo de melhorar o acompanhamento dos pacientes. Eu gostaria que o doutor Hungria comentasse esse feito aí para nós.
2: Pois é, quando o Hungria Filho assumiu, em 69, o pavilhão andava meio devagar. A disciplina era mais frouxa, tinha médicos de grande valor e grande potencial, mas o trabalho científico estava um pouco parado. Então, nessa época, ele dividiu em seis grupos de cores que tratavam, que davam plantão ambulatório e enfermaria. E, além disso, já havia um esboço de especialidades na coluna o Dr. Valdemar Carvalho Pinto, no pé, o Jamil Chate Sobrinho e o Geraldo Matias Martins. E na mão, o Dr Orlando Grander e o Edmure Zidoro da Silva. E a partir daí, foi sendo desenvolvida a criação das especialidades. Então, o Rudeli se especializou no quadril, o Hélio Consentino nos tumores, o Santin no pé e nos fixadores a coluna e a mão e o pé continuavam igual, o prado na ortopedia infantil e mais para frente surgiram as neuromusculares, o grupo de ombro e, e cada um foi se especializando e o interessante é que todos se sobressaíram dentro da ortopedia brasileira, todos os chefes de, de especialidades foram ou são presidentes das sociedades de especialidades e, 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 com isso, o pavilhão se desenvolveu e mostrou a sua cara. E é uma cara que é reconhecida, percalços existiram e existem ainda dificuldades, mas o, o pavilhão é como a Fênix, ela se ressurge das cinzas a cada crise que aparece.
1: Como o doutor Ingrias... Como o doutor Hungria salientou bem, é, a Santa Casa tornou-se diferenciada pelo, 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 por esse membro que... que deixa, volta aí um pouquinho, André. Como o doutor Hungria falou, a Santa Casa, é, onde médicos diferenciados iam né, para operar seus casos, e essa divisão em grupos, em cores... é Diversas, diversas subespecialidades tornaram-se referências. E a Coluna se destacou, inclusive na América Latina, pois o doutor Valdemar Pinto, com a visão que tinha, promoveu o um intercâmbio entre os diversos países, né, os diversos países sul-americanos. Maria Fernanda, que, é, né, que teve esse convívio aí com o Dr. Valdemar, é, por atuar na Coluna, pode falar um pouco sobre esse relevante papel da coluna da Santa Casa, com muita respeitabilidade, não só no Brasil, mas internacionalmente.
4: Então, Francisco, é, a figura do professor Valdemar era uma figura realmente imponente. né? O que acho que todos aqui presenciaram, eu tive a, a, a grata possibilidade de conviver com o professor Valdemar, eu estava na residência médica, o professor Valdemar foi... Diretor da nossa escola, né, da faculdade, foi diretor do departamento e foi provedor da Santa Casa, né, Na, e ele era provedor e nessa época ele se dirigia ao departamento para passar longas visitas, onde ele reunia as equipes que tinham ambulatório naquele dia e passava uma visita com um séquito de seguidores ao longo dos corredores em todos os leitos de três ou quatro equipes de especialidade né. E, e nos arguia aos residentes e aos médicos do staff, né, com uma presteza enorme e nós tínhamos morríamos de medo os residentes morriam de medo mas ao mesmo tempo era um respeito enorme, né? O doutor Valdemar era uma figura ímpar e ele teve essa habilidade essa condição porque além de falar muitas línguas, né, e a, a, se dedicou muito a explorar e desenvolver as técnicas de coluna no exterior ele foi buscar conhecimentos ele foi buscar uh, contatos no exterior uh, ele se especializou e fez já tinha grandes amizades nos Estados Unidos em Minneapolis né aonde uh, era o principal centro de tratamento das deformidades vertebrais e trouxe algumas inovações para o Pavilhão Fernandinho então na coluna desde que eu comecei minha residência dos que me antecederam a... o grupo de coluna da Santa Casa sempre foi muito inovador. Então, nós tivemos até, desde dispositivos que eram utilizados na cirurgia, que foram durante um período desenvolvidos no pavilhão, de técnicas de fixação, que foram, na época era permitido se desenvolver isso no interior dos serviços, que foram feitas, foi desenvolvido e foi realizado, por um dos primeiros serviços a realizar, por exemplo, acesso à coluna vertebral, por acesso anterior através de toracotomias ou lombotomias para se abordar as deformidades. Essas deformidades apresentavam uma alta taxa de pseudoartrose no seu tratamento o doutor Valdemar instituiu inicialmente um tratamento que a gente chamava de 6 mais 6, vocês devem lembrar melhor do que eu, porque o paciente que fazia a fixação longa de uma coluna seis meses depois internava para receber uma enxertia óssea autóloga e depois disso passou -se a se realizar a dupla abordagem, que era a complementação da artrodese por via de acesso anterior em uma série de afecções, como as deformidades associadas às paralisias e as doenças neuromusculares, para se evitar a pseudoartrose. E tudo isso foi o professor Valdemar que trouxe, né? assim como ele trouxe os nossos visitantes externos. Então, nós tínhamos um contato muito grande. E, inclusive, isso permaneceu e perdurou com a vinda de residentes que estudaram na Santa Casa e fizeram parte através dessa associação com a América Latina. Os meus colegas aqui, antecessores, podem comentar melhor. Nós sempre tivemos o pavilhão povoado de residentes da América Latina que frequentavam e fizeram residência como nós, residentes brasileiros. Tinham exatamente o mesmo curso. Então, houve um laço muito estreito entre os serviços da América Latina e a Santa Casa, né? por esse motivo. Foi também sobre
1: a batuta do doutor Hungria Filho, que, é, que a residência, o residente de ortopedia, ele passava inicialmente, o primeiro ano, na cirurgia geral. Depois, os dois anos subsequentes na ortopedia e mais para frente, é, próximo aí da década de 90, um ano na cirurgia e três anos na, na, na ortopedia. Gostaria que o doutor Santilli falasse um pouco sobre essa formação né, do, da, da cirurgia no primeiro ano e a ortopedia nos dois e depois nos três anos seguintes. E agora é o então, quarto um ano, que depois eu vou pedir para a Fernanda falar para Então,
3: Francisco, na realidade, assim, você vê pelo histórico mesmo que contado por pessoas diferentes, ele vem assim, num tipo de preparação em que vai haver um grande final um ápice de coroamento de, de atitudes que inicialmente eram, vamos dizer assim, aparentemente esporádicas, mas que tinham uma convergência que era o ensino médico e o ensino de alta qualidade. E o professor Hungria Filho teve essa grande, esse grande mérito, porque ele rompeu algumas barreiras, não assim, e a gente ouvindo os mais antigos daquela época, alguns que ficaram muito magoados, outros que entenderam o movimento que ele fez de renovação para uma produção científica melhor. Aproximou o departamento da faculdade, ou seja, nós tínhamos anatomia junto com os alunos da faculdade e criaram também, nesse período, um ano de residência extra que era na cirurgia geral, para melhorar o conhecimento médico de uma maneira geral, uma vez que a traumatologia vinha aumentando a sua importância, seria importante o ortopedista que cuida de um segmento da traumatologia ter uma noção do, da abordagem geral para esses pacientes. Isto foi acontecendo, mas nada seria desenvolvido se ele não tivesse, ou melhorado, se ele não tivesse um corpo de pessoas jovens, mais jovens, com intenção de melhorarem, e aí o professor Hungria já segmentou e falou sobre isso, o professor Prado, o Deli, Hélio, Santin, toda uma gama de professores foram se formando, mas ele tinha uma preceptoria muito forte, que durante um bom período foi o Teru Ioneda que cuidou dessa parte do treinamento, do ensino, com uma disciplina bem rígida, que era assim uma uma marca do professor Hungria. Depois, quem sucedeu o professor Ioneda fui eu, e nós continuamos esse trabalho, e entrou a, 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 a direção do, do professor eh, Valdemar, que nos deu muita força, e nós fomos ganhando assim respeitabilidade interna, maior ainda, porque o professor Valdemar tinha feito esse assim, intercâmbio muito intenso e muito salutar para o pavilhão, em toda a América Latina Então foram treinados aqui conosco Os grandes, na nossa geração Já os, os filhos dos grandes chefes De todos os países Da América Latina Como por exemplo uh, O Jaime Moiano Como o Soares Que era do Peru Como o próprio Quinteiro da Colômbia Foram treinados conosco aqui Como residentes normais Até o próprio Jean-Pierre né, Que era filho do Miller veio fazer um ano de residência aqui conosco, não foi então, Hungria? Nós foi, tivemos esse tipo de, de simbiose com a faculdade, de produção conjunta com eles e fomos crescendo e alavancando também a nossa faculdade, porque abrimos uma pós-graduação em que nós tínhamos uma parte importante também no ensino e no treinamento dos residentes nós tivemos um trabalho bastante intenso Marcelo Mercadante, professora Fernanda depois. O Marcelo me ajudou muito no começo da preceptoria.
1: Na década de 50, a Faculdade de Medicina foi para o Hospital das Clínicas da USP. Então, ficou um vácuo. Até que, em 63, foi inaugurada a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Isso foi um marco, pois muitos professores renomados se vincularam à Santa Casa. O departamento se destacou e, como sempre, é, esse espírito de, de liderança aí, de, de, de ex-chefes da, da Santa Casa fez com que o serviço se destacasse de maneira ímpar no Brasil. Eu gostaria que o Dr. Marcelo comentasse esse momento histórico para a gente sobre a, a Faculdade de Medicina, a inauguração e essa oxigenada aí no departamento, Dr. Marcelo.
0: no em 1930 33 a escola paulista uh, de medicina acabou sendo fundada e a ortopedia da escola paulista usava o pavilhão uh, o, a, o treinamento as aulas da escola paulista de ortopedia eram feitas no pavilhão em 50 e também da da escola da usp da Universidade de São Paulo, também usava o pavilhão para ortopedia. Até que acaba, nos anos 50, sendo fundado o Hospital das, das Clínicas e depois o Hospital São Paulo, e essas escolas acabaram saindo de dentro do, do, do pavilhão. E os professores que estavam lá que, e que lá ficaram, acabaram por resolver fundar uma faculdade de medicina, que foi a Faculdade de Medicina Santa Casa. O professor Emilia Thier foi o líder desse grupo e tem uma participação muito importante do Hungria Filho, que ele eh, colaborou e acabou formando eh, um grupo muito intenso. Você sabe, eh, tem uma coisa, eu como vim de fora, fiz a faculdade fora, quando eu entrei na residência da Santa Casa, três coisas me chamaram a atenção. A primeira coisa que chamava a atenção era a quantidade de doente que tinha para você examinar. E de tudo quanto era doença que você tinha ouvido falar e que te falaram que você nunca ia ver, eu cheguei lá e me lembro do primeiro dia que fui na enfermaria, eu tinha na faculdade, tinha ouvido falar que existia a tal da doença de Pertes, mas aparecia muito pouco, era uma, duas por ano, eu fui passar a visita nos leitos lá que me cabiam, tinham sete pacientes com perto internado na atração. Eu comecei a achar que talvez aquilo fosse verdade, que o lugar era diferente. Aí, no dia seguinte, na minha primeira visita com o professor um Hungria Filho, eu descobri que o negócio da disciplina era verdade, porque eu estava no pavilhão uma coisa de, sei lá, seis horas, e ele queria que eu soubesse, os 20 doentes que tinham internado na infecção de cor, a história de cada um. E eu descobri que no outro dia tinha que saber as 20 histórias de cor, que aquela história de disciplina era verdade. E é, a, o terceiro aspecto era a convivência que as pessoas tinham ali. Eu acho que talvez por causa da disciplina muito rígida, formava-se uma verdadeira irmandade para poder ter sobrevida, né? porque senão nós eram fuzilados. Essa visita do professor Valdemar era típico, né? você tinha que tomar muito cuidado para chegar até o final com chances de continuar por ali, porque a disciplina era rigorosa. Certamente. Isso fazia a gente, na verdade, aproveitar muito, porque quando eu descobri que cada grupo tinha a sua sala e que eu encontrava o professor Hungria Neto, que já era uma pessoa de destaque, na hora que eu quisesse para conversar com ele, que eu podia entrar ali, ah, para mim aquilo foi um encanto, né? E esse espírito científico, esse espírito de trabalho e de coleguismo, de ajudar, porque até hoje é assim, se eu precisar do, do Hungria ou do Santillio, ou da Fernanda para alguma coisa, eu sei que qualquer hora eu vou ter essa pessoa para me ajudar. Eu acho que isso é que fez a, a residência ter um destaque e poder ir para frente com eficiência. Foi muito importante isso. Tem a impressão que aí estava a raiz, na disciplina e no coleguismo. E na abundância de gente que tinha para você conhecer todas as doenças que você podia imaginar. O coleguismo era tão grande que lá pelas tantas eu queria fazer alongamento ósseo. E o alongamento ósseo não existia muito muita facilidade. Era feito com o um fixador externo do Wagner e depois com uma placa. E o professor Hungria, neto, que sempre acabava entrando na conversa, que a gente ia insistindo, 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 conseguia convencer, aceitou que a gente podia fazer alguns alongamentos ósseos. O problema é que o professor Valdemar não gostava de alongamento ósseo, mas ele, se fosse ideia minha, evidentemente, naquela época eu teria sido fuzilado. Agora, como a ideia foi do professor Hungria Neto, a gente só tinha que vestir o elmo. O elmo era o sinal que ele me dava, que era só fazer assim, ó, clac, e para a reunião porque ia sobrar burdoada para todo lado mas a gente ia sobreviver e esse espírito fazia você ter curiosidade científica ter curiosidade de aprender e foi muito útil eu acho que foi muita sorte na minha vida ter encontrado esse esse tal do Fernandinho
3: então Francisco deixa eu pegar uma pazinha dessa dessa desse assunto aí, para reforçar, assim o departamento vinha com uma estrutura bastante sólida, bastante consistente, cria-se uma faculdade de medicina que é a menina dos olhos do hospital, e aí, esta simbiose, o Zé Hungria pode falar melhor isso, porque ele é da segunda turma da Santa Casa, não é? Essa é da segunda, né Zé? Isso, e aí, o que acaba acontecendo? A ortopedia, pela sua projeção internacional e interna no país, ela teve uma importância muito grande na graduação dos, dos, dos formados na Santa Casa. Eles, nós frequentávamos assim, a, a morfologia como um curso junto com os alunos, e íamos também à patologia para fazermos acesso às peças, para treinarmos técnicas. Então, essa simbiose para a faculdade foi muito importante e foi importante para a ortopedia, que teve lá um dos seus diretores, foi o professor Valdemar de Carvalho Pinto, mas o um professor Hungria, que foi na fase dele em que se formou a faculdade, foi muito importante porque começou a estimular livre docência, o Prado, por exemplo, o chato-sobrinho, o próprio Valdemar, fizeram a livre docência no período do professor Hungria, que já veio com a sua formação da Escola Paulista de Medicina. Então, acho que a importância e a relevância na ortopedia, na faculdade, foi muito grande. Nós tínhamos um espaço muito bom na graduação e, inclusive, assim, pelo espírito nosso, né? como a gente tinha um chefe muito poderoso e de disciplina meio rígida, a gente era assim, né quando o gatos saem, os ratos se unem e vamos tomar conta disso daqui. Né? Então, era uma coisa muito gostosa, jogava-se futebol em áreas que não podia, quando não tinha gente, punha paciente para ficar no gol, aquelas coisas todas que a gente andou fazendo, mas Deus vai nos perdoar um dia.
2: Eu... Valeu, valeu Posso meter uma colher nesse assunto? Deve é, o... A faculdade foi fundada em 63, a primeira turma se formou em 68 Meu pai, Hungria um Filho, assumiu em 69 E quando ele assumiu ele modificou o funcionamento do pavilhão Fernandinho Todo o staff era tempo integral. Isso fez uma mudança na produtividade e no, na evolução científica extraordinária. Havia reunião às sete da manhã, dos casos que foram tratados na véspera, e reunião às quatro da tarde sobre os casos que tinham internado esse dia e o que seria feito. E todo o staff estava presente. Em 71, no Congresso de Ortop... do, da Esbote em Recife, Uh, todos os residentes apresentaram tema livre e todos os chefes de grupo apresentaram conferências e assuntos de grande importância. Então aí o pavilhão passou a ser notado no meio ortopédico brasileiro e, e a partir daí as coisas evoluíram de uma forma extraordinária. Na antiga geração, quando meu pai assumiu, uh, permaneceram poucos que se sujeitaram as novas regras. Entre eles, é preciso citar o doutor Orlando Pinto de Souza e o Dr Bartolomeu Felipe Bartolomei, que eram médicos e cirurgiões extraordinários. E só para complementar, a intenção de fazer um ano na cirurgia é que meu pai era cirurgião geral. Ele se formou em 44. E até 55, 56, ele era cirurgião geral, ele trabalhava na terceira cirurgia de homens. E foi aí, a partir daí que ele se dedicou à ortopedia. Então ele tinha essa formação de cirurgião geral que ele achava importante para os médicos ortopedistas. Por isso que ele insistia nessa nesse caminho que o ortopedista devia saber cirurgia geral também.
3: E foi muito legal, cara. Foi uma ideia genial. Muito bom.
1: Pois é, vamos, vamos caminhar. É, o sexto chefe foi o doutor Rubelli, que revolucionou a cirurgia do quadril. Depois tivemos o doutor Hungria, que nos brinda aí com sua presença. Doutor Osmar. Doutor Santilli, oitavo chefe. Né? Depois tivemos o é, é, doutor Avanzi, e, seguido do Ivan até chegar na doutora Maria Fernanda. Doutora Maria Fernanda, que com muita honra é, nos brinda aí no dia de hoje para falar sobre esse importante serviço para o Brasil. Eu peço a Maria Fernanda que ela faça assim, um apanhado geral sobre o serviço de ortopedia da Santa Casa, em relação à residência. Aos é novos tempos em que convivemos né, com a pandemia, é, em que fomos obrigados a reinventar, estamos sendo obrigados, principalmente na área tecnologia é, da informação. Então, doutora Maria Fernanda, eu gostaria que você fizesse um apanhado geral sobre o momento atual do serviço da Santa Casa.
4: Então, nós tivemos que fazer algumas mudanças e uma das primeiras e que eu acho que fez está fazendo mais falta a todos nós, é isso que o professor Hungria comentou, né? A reunião que o doutor Hungria Filho, né, as reuniões que ele fazia, nós mantemos até hoje. Né? É uma tradição no nosso departamento, né? já que nós falamos de tantos eventos tradicionais da nossa ortopedia, né? ah, ter uma reunião todo dia às sete horas da manhã, que apelidamos carinhosamente de reunião das sete. É uma reunião onde todos os assistentes, todos os professores, todos os residentes, religiosamente às sete horas da manhã, estão reunidos no anfiteatro, Antigamente eram apresentadas as radiografias, hoje isso aí é sob forma digital, né? mas era uma reunião que tínhamos presencial e com uma riqueza de discussão que é ímpar, aonde são apresentados todos os casos que serão operados naquela data e na mesma oportunidade o que foi operado no dia anterior é apresentado novamente para se mostrar o resultado do tratamento. E todos os colegas de todas as especialidades e grupo e todos os chefes estão presentes, inclusive, para arguir os residentes, para estimular o ensino e, ao mesmo tempo, criticar ou pontuar situações no resultado do tratamento ou ofertar saídas técnicas, né? sugerir é, opções de tratamento. E isso, acho que é uma condição ímpar. Nosso serviço tem. Né? Então, essa foi a primeira mudança. A nossa reunião agora ela é feita através de chats ou de forma virtual, porque nós não podemos reunir um grande número de pessoas. E nesse evento, nós temos mais de, tem dias que nós temos mais de 50, 60 pessoas reunidas, né? todos têm o hábito de chegar e se dirigir ao nosso teatro, às sete horas da manhã em ponto começa a nossa reunião. Né? Ou seja, nosso departamento já está em funcionamento antes das sete horas da manhã, mas esse é o evento principal. E agora isso está sendo feito de forma remota, os casos estão sendo postados né, no sistema, e para que todos mantenham para que nós possamos manter essa nossa tradição de discussão, né? A preceptoria da Santa Casa sempre teve um papel muito fundamental, isso que o professor Santilli destacou, né? A disciplina, que sempre foi muito rígida, hoje tem outro acabou-se, outro sistema, mas não deixa de ter o rigor e a hierarquia presente que são necessárias até na formação, né? Na complementação da formação do médico. E... Hoje nós contamos com um grupo de preceptores muito maior. Antigamente eu tive como preceptor na minha entrada na residência médica, o professor Santiri foi meu preceptor, né? seguido do Dr. Alberto Miyazaki. Hoje nós temos um time de preceptores, né? e graças a esse pessoal nós pudemos entrar na era digital agora de sopetão, na pandemia. Então eu tenho dois preceptores uh, que são chefes e depois eu tenho mais dez preceptores que são 10 colegas médicos, mais jovens, que se dedicam a, a toda a atualização. Então, nós já estamos entrando no esquema da prova online, já fizemos a primeira prova online, uh, adaptando a, a futura demanda que a SBOT nos vai impor, que será necessária, infelizmente. Né? Temos aula para os residentes que todos os nossos professores, inclusive os que aqui estão, ministram, e estão sendo feitas, obviamente, à distância, né? e dentro do departamento estamos promovendo pequenas reuniões, porque não podemos ter aglomeração para poder manter o um ensino uh, em vigor né? e as discussões de casos presentes. E temos a participação de todos os colegas das especialidades no dia a dia, mas estamos nos encontrando em espaços alternativos, em grupos menores, né o que para nós, acho que para todos nós, né é uma coisa estranha, porque estávamos acostumados a nos encontrar... Um grande número de pessoas, ainda mais a gente lá no pavilhão Fernandinho, pelo período da manhã às sete horas, um grande número de pessoas. né E acho que de inovações que vão vir para ficar por causa dessa pandemia, com certeza será a reunião de departamento que nós já estamos fazendo no modelo virtual, assim como as outras escolas né de ortopedia. E eu acho que isso é uma, é uma grata novidade que virá para ficar porque permite a participação de colegas de outros estados, até de outros países, de uma forma mais fácil. Né? Enriquece as discussões de casos. Estamos mantendo uma vez por semana isso daí de forma remota. Né? É um desafio que eu uh, confesso a todos os professores e a você, Francisco, que fomos pegos de sopetão. Né? Ninguém imaginou que íamos passar por um desafio tão intenso e por um período mais prolongado do que gostaríamos. Mas Acho que essas inovações vão vir para ficar. Eu acho que eu conto como desafio né, a minha entrada, né, por ser mais jovem na diretoria do departamento, sendo muito bem acolhida por todos e tendo professores como estes que aqui estão, que estão me apoiando bastante né, na experiência que eles têm, assim como outros colegas do departamento. Né, e por ser, acho que a primeira diretora mulher de, de um serviço de ortopedia. Mas... Tem fluído bem, mas estamos com o percalço da pandemia que espero que passe logo, em breve.
1: Muito bom, Maria Fernanda. Olha, a prosa está boa. Ficaríamos aqui a manhã toda, com certeza, mas temos que terminar, infelizmente. Então, eu vou pedir que cada um dos professores, começando pelo doutor Hungria, fizesse suas considerações finais. Professor
2: doutor José Hungria. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade de participar dessa reunião, para falar do Pavilhão Fernandinho, que é o nosso berço e nossa casa, pelo qual nós temos um orgulho muito grande de participar e ter aprendido com os nossos mestres e ter podido ajudar a formar novas gerações de ortopedistas com o objetivo de sempre tratar melhor os nossos doentes. É uma escola médica, e de formação pessoal ímpar no Brasil. dela saíram grandes nomes e nós temos o orgulho de ver que as novas gerações vêm sendo melhores do que nós fomos. Isso é o resultado do, da disciplina, do trabalho sério, da procura da do progresso científico individual. Eu agradeço essa oportunidade de ter participado dessa reunião com os colegas muito estimados do Santilli, a Maria Fernanda e o Marcelo Mercadante, com o Elmo, que ele sempre utiliza, e espero poder participar de novas reuniões, se for o caso. Muito obrigado, viu, Francisco? Doutor Santilli, suas considerações finais, doutor Santilli, então,
3: Francisco, e a toda a SEC da SBOT, eu fico muito feliz de poder participar. Eu acho que o Neto falou praticamente tudo que a gente gostaria de falar, porque é um, é um tipo de um clima que, que rola no pavilhão Fernandinho Simons, que, que demanda esse tipo de comportamento na participação do ensino, do conhecimento de todos. Mas, através disso, nós conquistamos muitos amigos. Eu posso dizer para você hoje que nós não somos os maiores, não somos os mais ricos, mas certamente nós somos os mais assim, ligados ao serviço que a gente vê, inclusive, nas manifestações dos congressos. Por quê? Porque formou-se uma família, uma família que tem uma raiz muito profunda de amizade real entre os participantes, né? Sem sem muitos rebusques, sem muitas uh, coisas de frescuras que a gente nunca teve, porque nós somos praticamente assim uh, uma medicina feita lá naquela naquela base do eu te ajudo, você me ajuda, nós vamos ser maiores, nós vamos ser mais eh, assim produtivos para a sociedade e esse é um pensamento que nós temos que... que que ter quando lidamos com a saúde da população brasileira que é, nos procura. Então foi uma honra para mim, eu espero que tenha contribuído para o conhecimento e para uh, ser uma conversa agradável, é uma, uma conversa leve sobre a história de um departamento que, que tem história, né? que, que é um departamento que fideliza as pessoas, que une as pessoas e muito obrigado por essa oportunidade.
1: Doutor Marcelo, suas considerações
0: finais. Eu estava eu tava ouvindo agora ao Hungria e ao Santilli e estava pensando uh, um pouco de o que, que representou a residência né, e o que, que ela representa. Se eu tivesse que fazer uma sugestão para um residente que hoje começa, eu acho que ele deveria perceber que ele, em próximos anos ele vai conviver mais tempo dentro do serviço dele do que com a família. Ele vai ter oportunidade que eu agradeço muito de ter tido, porque é, me inspirou muito. Três médicos me inspiraram muito. Foi o Roberto Santim que eu fiquei com ele muito tempo. José Carlos Lopes Prado, que é o chefe era o chefe da, da pediátrica e sempre foi um pesquisador, uma mente inquieta, e o Hungria, Hungria Neto, que foi durante, acho boa parte da minha vida aí, o meu chefe imediato. E o Santilli, que era meu parceiro, foi meu algoz durante algum tempo, mas depois eu consegui escapar da residência, daí ele ficou meu amigo. Que injustiça! E, o tempo que você é, vai viver dentro da residência, eu tenho a impressão que você tem a oportunidade de conhecer a importância da verdade científica, que foi, acho que, talvez a coisa mais importante que esses três ensinaram para nós, inclusive para mim para Porque não importa, muitas vezes, se o resultado foi bom ou foi ruim, o importante é você estar tá convivendo com ele percebendo coisas com isso. E passar a ter curiosidade. A curiosidade é que te leva a ter ansiedade de aprender alguma coisa, e só isso move a, a sociedade, não é verdade? A Fernanda está tendo oportunidade nessa desgraça de ter que desenvolver um novo método de administrar um pavilhão, né? porque o Covid mudou tudo. Essas coisas que a gente tem que ter é, sensibilidade de aproveitar. E eu tenho impressão que em, em matéria de a gente poder trazer algum bem social e trazer algum resultado importante... É esta curiosidade, essa inquietude em busca de uma verdade aí científica é que faz a gente querer continuar nesse grupo e aproveitando o convívio intensamente. Eu agradeço muito o convite de poder partir, para poder participar dessa conversa, que foi muito agradável, muito gostosa. Muito obrigado, Francisco.
4: Doutora Maria
1: Fernanda, suas considerações finais.
4: Francisco, inicialmente eu gostaria de agradecer a gentileza do convite por sua parte, por parte da SEC, da nossa esbote, uh, foi um prazer, foi muito gostoso participar desse papo contigo e com é, os meus professores, né, nossos professores da Santa Casa, acho que faço minhas as palavras de todos comentaram, né, o nome do pavilhão é um nome muito forte, é um local de muita tradição, de muita memória, de muita ciência, de muito aprendizado, né? Acho que nós somos é, ainda o serviço com o maior número de residentes, nós temos 60 residentes, fora os aperfeiçoando os que passam e pós-graduandos, e infelizmente a pandemia nos privou nesse momento de corredores cheios de pessoas discutindo e, e, e passando por todas as salas e tendo à disposição... Médicos de todas as especialidades, que foi isso que foi construído ao longo do tempo, com as visões né, do saudoso professor Hungria Filho, e que se perduraram. E hoje nós temos um serviço de ortopedia completo, né, com todas as especialidades, à disposição para que nós possamos aprender, desenvolver cientificamente e formar de forma muito exemplar os nossos residentes, com muita base, Uh, com muita seriedade, ainda com muita disciplina e com muito foco, para que a gente para que possamos ter ortopedistas muito bem formados. Esse é o nosso orgulho, né? O nome do pavilhão carregamos no coração, sem dúvida, né? Falo até um pedaço aqui do hino que é da Santa Casa, né? Mas que serve para o pavilhão Fernandinho, que é cravado a ferro no nosso coração, né? Porque é um local de extrema importância onde nós temos muito carinho. Muitas histórias se pudéssemos falaríamos aqui durante horas, né? No nosso bate-papo, tantas histórias e tantas criações dentro do pavilhão. Mas foi muito bacana, muito gostoso, muito importante e agradeço muito a gentileza. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Maria Fernanda. Realmente assim é uma história encantadora, a história da Santa Casa, né? Essa história humana, de ensinamento. Foi uma conversa extremamente agradável. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até
2: lá!